0: Ce programme vous est proposé par Eline Clinique, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinique, c'est Jésus qui guérit.
1: Shalom. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je m'excuse parce que je le disais tout à l'heure à votre responsable que ce si n'était pas lui, je pas venir. Voilà, j'ai ma santé qui n'est pas beau fixe et donc je me fais fort de, de, au moins de prêcher. Alors le thème qui m'est proposé c'est la porte des saisons. Il y a certains qui parmi vous ont déjà eu le CD, CD n'est-ce pas? Vous avez déjà le CD pour d'autres? Voilà. Alors ce que je veux commencer par mon dire c'est que la réalité du diable est une vérité. Satan existe bel et bien. Beaucoup aujourd'hui ignorent ou du moins refusent cette vérité de fait. Et d'autres ont commencé à dire que c'est pour fuir certaines réalités que certaines personnes se mettent à dos, ou du moins mettent à-dessus le dos de Satan tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Il y a deux travers dans lesquels il ne faudrait pas entrer. Croire trop au diable jusqu'à avoir peur de certaines réalités ou bien refuser de croire qu'il existe. C'est le juste milieu qu'il faut. Satan existe bel et bien. Cependant, il n'est souvent pas la cause de tous nos problèmes. Je voudrais donner cette précision avant d'entrer dans le sujet proprement dit. Si nous arrivons aujourd'hui à faire, à tenir cette mesure, je crois savoir que tout est gagné. Il y a des personnes qui voient tout en démo. Hein. Voilà, je vais déposer un dossier, j'échoue, ou bien je présente des concours, j'échoue, j'échoue, bon, ça c'est le diable. Ou bien, comme quoi le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. Et ces deux tendances-là existent bel et bien. Il faut juste tenir le juste milieu pour savoir à quel moment le diable entre en activité et à quel moment il n'entre pas en activité. La prière pour les saisons est juste une prière pour recadrer certains faits, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, si nous appartenons à Dieu, il y a un héritage spirituel qui est pour nous. Et quand nous ne comprenons pas que l'héritage spirituel que Dieu nous a prévalu est là pour chacun d'entre nous, il est certain que nous allons connaître ce que nous appelons la souffrance de façon définitive. Cet enseignement est basé sur un fait. Genèse, le chapitre 2. À partir du verset 4, vous allez me lire cela. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Désolé, j'ai fait l'enseignement, mais il y a certaines choses qui me viennent au fur et à mesure, donc je vais les dire. Genèse 2 à partir du verset 4.
0: Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Voilà l'histoire de la création du ciel et de la terre. Quand le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel... Il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol.
1: Amen. Il ne pleuvait pas encore sur la terre parce que toi, en tant qu'être humain, tu n'étais pas encore créé. Quand on lit en filigrane, euh, le latin disent « intelligere » entre les lignes, il faut t'asseoir s'il te plaît, cela voudrait dire que la bénédiction a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la bénédiction. En d'autres termes, si tu vis selon les principes et les préceptes de ton Dieu, il n'y a pas de raison commune que tu puisses connaître la souffrance. Autrement dit, Dieu a tout prédestiné pour toi. C'est dire que c'est toi en tant qu'être humain qui donne de la valeur à ce qui aujourd'hui existe. Comme je le disais à la dernière retraite, c'est parce que nous, hommes, on s'est assis pour avoir eu une convention pour dire que l'argent est de l'argent, que l'argent a commencé à être une valeur pour nous. Et c'est pareil. Autrement dit, si tu t'assois dans cette mentalité de ce que tu as été créé pour le bonheur et non pas le bonheur. J'allais dire, été créé, pardon, le bonheur a été créé pour toi et non pas toi pour le bonheur. Tu vas comprendre que tu n'as véritablement pas à souffrir pour entrer dans ta grâce. À faire les choses comme Dieu le désire pour que tout soit parfaitement clair dans ta vie. Cependant, lorsque tu ignores ce genre de fait, ça devient automatiquement compliqué. Ça devient automatiquement compliqué. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui que nous puissions savoir. Je vais me lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. J'aime prendre la création le début de la création en Genèse pour que chacun de nous puisse comprendre réellement.
0: Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Dieu dit, enfin, faisons les êtres humains qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux, des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol.
1: Amen. On nous dit, l'Écriture déclare que nous avons été créés pour être maîtres de toute la création. En d'autres termes, le langage qui nous est donné, c'est que nous devons posséder tout ce qui existe bel et bien sur la terre. Il n'y a pas de raison commune pour que toi et moi, on puisse connaître la souffrance. Ça n'existe pas. Si nous partons sur la base de la création. Cependant, à cause de la faute d'Adam et Ève, toi et moi, on est obligé de connaître la souffrance pour entrer dans notre bénédiction. C'est comme si c'était indéniablement lié à notre vie. C'est comme si on devrait forcément connaître la souffrance. Parce qu'il a dit que dès que Ève et Adam ont péché, en Genèse le chapitre 3 à partir du verset 15 et suivant, il a dit à Adam que tu vas manger à la sueur de ton front. Il a dit aussi à Ève que tu enfanteras dans la souffrance. Mais c'est parce qu'ils étaient éloignés de Dieu. Et Paul dit en Romains, le chapitre 3, verset 23, que tous avons été pécheurs et tous avons péché. Par voie de conséquence, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et donc, si nous sommes privés de la gloire de Dieu, on réagit comme Adam et Ève. Cependant, il dit en Romains, le chapitre 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Par notre filiation à Dieu, du fait que Jésus-Christ nous rend participants et cohéritifs avec lui, automatiquement, nous retombons dans la grâce de Dieu. Si nous retombons dans la grâce de Dieu, cela voudrait dire que la bénédiction de Dieu telle qu'est établie en Genèse le chapitre 1er, à partir du verset 26, s'applique à nous automatiquement. Donc, il n'existe pas un seul instant que toi et moi, on ne puisse pas connaître de bénédiction. Et c'est ce qu'il faudrait corriger. C'est là qu'il faudrait arriver. Et donc, si toi et moi, on doit connaître la bénédiction, d'où viennent les problèmes Si Racine répond à cette question dit que c'est par méchanceté du diable qu'aujourd'hui les hommes connaissent la mort, la souffrance et tout ce que vous connaissez comme défi dans la vie majeure. Alors, bien aimé, cet enseignement a pour rôle de nous restituer ou de nous restituer dans ce qui fait notre héritage. Dans la création, dans la création, il y a ce que nous appelons le discours de l'église sur le monde spirituel. Le monde qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'angélologie et la démonologie. Discours sur les anges et discours sur les démons. Alors, comme je l'ai dit, le diable existe bel et bien. Ce que je suis venu vous dire ici, ce n'est pas de faire l'apologie du Satan. Ce n'est pas ça mon travail. Je suis venu juste dévoiler ses plans pour que vous puissiez contrecarrer ses plans. Voilà, c'est le sens de ma venue ici. Ça peut aller. Voilà, donc on va qu'à avoir... Les mêmes bases. Et donc, le diable, à l'origine, était parmi les êtres célestes, c'est-à-dire les êtres divins que Dieu a faits pour être à ses côtés le plus illuminé, le chef de toute la cour des anges. De sorte qu'il portait le nom de Lucifer, qui veut dire « ange de lumière ». Donc, il est capable de porter la lumière. Mais cet attribut du diable ne lui a pas été arraché. Voilà. Dieu ne réagit pas comme nous quand on te chasse, on t'arrache tout là. C'est pas comme ça que Dieu réagit. Dieu a laissé les choses se faire comme tout se produisait. Et c'est ainsi. En laissant les choses se faire comme tout se produit, voici que lors de la milice, pardon, de Satan dans le livre de la Genèse, comme Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, je voyais Satan tomber, pardon, en Luc, je voyais Satan tomber du ciel. Vous comprenez que Satan, il va se rebeller contre Dieu. Pourquoi le diable se rébelle contre Dieu Je vous le dis. Le diable se rébelle contre Dieu parce que de tous les êtres créés, Dieu crée un être qui est supérieur à Satan. C'est qui C'est toi. C'est la raison pour laquelle le diable sait. Il s'est rebellé. Dieu confie son héritage, pas à la première création qu'il a faite, mais à la dernière de sa création, c'est-à-dire à nous. Effectivement, il a raison. C'est ce qui est merveilleux qu'on crée toujours en dernière position parce qu'on prend le temps de ne pas faire cela. Et c'est la raison pour laquelle le diable va se rébeller. Par orgueil, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout de suite s'attaquer à tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de la chair et du sang. Rappelez-vous en Apocalypse, le chapitre 12, on nous dit qu'il s'est abattu, il, il s'est empris pardon, aux enfants de cette femme-là, quand il n'a pas pu prendre l'enfant de la promesse. Et donc, dans sa rébellion, le diable, qu'est-ce qu'il va faire Il va automatiquement se rébeller contre Dieu. Et dans sa rébellion, il va entraîner des anges avec lui. Il faudrait que vous sachiez que dans la nomenclature des anges, on a ce que nous appelons neuf queues d'anges. Les neuf queues d'anges que nous avons, parmi ces neuf queues d'anges, à chaque catégorie d'anges est assignée une mission. À chaque catégorie d'anges est assignée une mission. Alors vous verrez qu'on a euh, au sommet, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches de Dieu, les chérubins. Après, nous descendons les séraphins, les trônes, les dominations, les puissances, ainsi de suite jusqu'à ce que nous arrivions aux anges, aux archanges et aux anges. Bon, là, là, nous, on n'arrive pas à comprendre. Hein, parce que Gabriel dit que c'est un archange qui se tient devant Dieu. Mais en même temps, on dit dans la nomenclature, il est au bas de l'échelle. Ah, bon. Ça, là, on ne comprend pas. Comme c'est un discours, personne n'est pas si d'abord venu. Donc, nous, on s'en tient à ce que Saint Denis de l'Aréopage nous a fait parvenir. Donc C'est lui qui a eu la révélation de cela et il nous a fait connaître les neuf quêtes d'anges. Ça peut aller Et donc, à chaque catégorie d'anges est assignée une mission précise. Vous voyez, en Dieu existe ce que nous appelons le principe de subsidiarité. Je prends par exemple euh, un fait dans une société. Vous avez un premier responsable ici et puis euh, vous avez des différentes commissions. Là, par exemple, on a celui qui filme, on a ceux qui font l'enregistrement ainsi de suite. Le reste, ça peut bien faire cela, mais il donne mission à toutes ces personnes-là, il répartit les tâches. Comme quoi, c'est lui que j'ai responsabilité, donc en le faisant, il assume, donc je lui donne plein pouvoir. Et c'est comme cela que Dieu dispose les êtres célestes qu'on appelle les anges. Et c'est comme cela qu'il dispose les êtres célestes. Et donc, à chaque catégorie d'êtres célestes, Dieu accorde une mission. Et parmi cette catégorie d'êtres célestes, il y a ceux qui sont chargés de veiller à l'harmonie de l'univers. Ceux qui sont chargés de veiller sur l'harmonie de l'univers, c'est ceux-là que nous appelons les chérubins. Les, les Ils veillent à l'alternance des saisons. Ils veillent à ce que tout se passe au mieux. Ils veillent à ce que tout aille comme Dieu le veut. Et donc, par définition de l'harmonie de l'univers, Dieu a prévu les choses de sorte que « Chaque bénédiction atteigne, j'allais dire, ce pourquoi elle a été prononcée. » Lamentation, le chapitre 3, le verset 22, dit ceci, « Que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, mais chaque matin, elles se renouvellent. » Ce qui voudrait dire que quand la journée d'aujourd'hui passe, demain, il y a une autre bénédiction qui t'attend. Dieu l'a déjà disposé. C'est comme cela que l'univers est fait. Je l'ai dit, si Rachid a dit, « Dieu n'a pas créé la mort, c'est pas jalousie que le diable a fait entrer la mort dans notre vie. » Et donc, si Dieu n'a pas crié la mort, d'où vient le fait que toi et moi on souffre Si Dieu est bon, pourquoi on souffre Ah, il y a une grande question. Hein? Souvent, la souffrance que nous subissons peut être, j'allais dire, la chose de Dieu parce que c'est une épreuve. Souvent aussi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous voyez, le diable qui est descendu là sur terre est descendu avec chaque catégorie d'ange. Quand il s'est rebellé, il a pris dans les trônes. Il a pris dans les dominations, il a pris dans les chérubins. Dans chaque catégorie d'ange, le diable s'est servi et il est descendu avec tout cela. C'est avec tout cela qu'il est descendu. Il se trouve qu'en descendant, il va automatiquement s'attaquer à qui Aux hommes. Mais pour s'attaquer aux hommes, il va falloir qu'il phagocyte d'autres hommes. D'où ses adeptes sur la terre. Et ces adeptes sont ceux-là qui vont faire allégeance au diable, automatiquement. Et donc il va procéder par subtilité il va procéder par subtilité de sorte qu'il puisse être ses sujets. Et parmi ces sujets, ils ont établi, euh, si vous voulez, une classification. La classification, c'est que dans ces sujets-là, moi j'ai commencé après Satan et puis ces, ces démons-là. Ceux qui viennent, ce sont les francs-maçons. On avait nommé les Illuminati, mais ils ont, ils ont commencé à disparaître. En tout cas, si ils c'est qu'ils opèrent dans le secret. Parce qu'on n'entend plus parler de c'était le premier combat de l'Église. Et donc, les francs-maçons, après, les francs-maçons descendent la Rose-Croix, Rose-Croix, Maïkari, ainsi de suite. Nos sorciers au village, ils sont au bas de l'échelle. Ils sont au bas de l'échelle. Et même les marabouts font partie de la cour de Satan. Les féticheurs font partie de la cour de Satan. Donc, tout cela, ils sont affiliés aux démons. Et l'instance la plus grande, comme je l'ai dit tantôt, c'est la franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie C'est une association de personnes qui, à l'origine, étaient des maçons. Ils ont bâti, c'était des maçons qui ont bâti les édifices de l'église. Mais leur conseil était quoi? Au fur et à mesure qu'ils bâtissaient des édifices pour l'église, l'église s'enrichissait. L'église devenait puissante. Et puis qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils s'appauvrissaient. Alors ils se sont associés. Ils ont dit pourquoi? Et donc ils vont commencer à voler les richesses de l'église. En pillant les richesses de l'église, ils trouvent à dire que c'est pas normal, que c'est pas seulement simple. Sur quoi l'église est bâtie S'ils volent l'église, c'est qu'ils volent le Christ. Donc, il faut créer un contre-pouvoir qui va attaquer l'église, d'où les adeptes de Satan. Ils vont se servir de la puissance de Satan pour attaquer l'église. C'est pourquoi vous verrez que là où on fait ce que nous appelons les messes noires, c'est à la formation de Ça peut aller Donc, ce sont les adeptes directs de Satan. Et comme ils ne peuvent pas s'adresser directement au diable et que chez lui, il faut respecter certaines hiérarchies, quand les francs-maçons s'adressent à leur divinité, ils l'appellent le grand architecte. Quand vous regardez le grand architecte, c'est qui En réalité, vous dites que c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un architecte. Ah. <rire> Dieu il dit et puis ça se fait. Lui ne construit pas. Tu comprends Mais il dit, ça se réalise. La seule personne, la seule chose que Dieu a faite, qui a travaillé, c'est toi. Il a modélé et puis après il a soufflé. Le grand architecte, vous savez c'est qui Ce sont les chérubins. Comme ils connaissent l'harmonie de l'univers, eux automatiquement, en tant que gardiens, puisque Dieu ne leur a pas levé ce privilège, ils veillent à ce que tout se passe bien. Donc ils veillent à l'alternance des saisons. Et donc les chérubins savent à quel moment bénédiction vient et puis à quel moment ça s'en va. Alors, pour faire du mal, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont donner la connaissance aux adeptes de Satan qui vont soit bloquer notre bénédiction et puis en retour jeter la malédiction sur nous. C'est comme ça que ça se passe. C'est le principe qui est là. Mais ils le font à partir de quoi Là où la bénédiction vient, c'est une porte. Vous comprenez Le lieu où la bénédiction doit rentrer, c'est forcément une porte. Et la porte, elle est spirituelle. Je prends une porte normale. Quand une personne est arrêtée devant une porte, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut rentrer ou pas C'est pareil. Et tant que ceux-là, ils sont à votre porte, et qui sont là, vous ne pouvez pas accéder à votre bénédiction. Et donc, ils vont voler ce que vous appelez bénédiction pour vous donner tout simplement des malédictions. Alors, une porte, c'est un lieu de pouvoir. Pour voir qu'une ville est fortifiée et qu'une ville est forte, c'est pas où on regarde. Sa porte. Quand sa porte n'est pas prise, rappelez-vous la crise en Côte d'Ivoire. Pour, pour prendre des pays, ils font comment Ils vont prendre l'aéroport, ils vont prendre le port, les frontières là où on passe là tant que tu as pris net c'est fini c'est que les autres sont en prison vous comprenez non donc du point de vue humain déjà on constate que une porte c'est le lieu du pouvoir une porte aussi c'est là où on formule des décrets une porte c'est le lieu du jugement aussi l'enseignement est très long hein je ne vous ai pas nié certains commentaires et donc à ces différentes portes c'est le lieu où on peut posséder une bénédiction et Prendre une malédiction aussi. En Genèse, de chapitre 17, le verset 22. Si je ne me trompe pas, il faut trouver, s'il te plaît. Si je ne me trompe pas. Genèse, chapitre 17, le verset 22. Tu as trouvé Allons-y.
0: Quand Dieu eut fini de parler avec Abraham, mm -hmm. il le quitta. Oui. Abraham prit alors son fils Ismaël.
1: Non, va le chapitre 22, verset 17, toi. Je vais te déverser là. tout le temps.
0: Je jure de te bénir.
1: Je jure de te bénir, c'est Dieu qui parle à Abraham. écoutez bien.
0: Abondamment. Abondamment. En rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel.
1: Que les étoiles dans le ciel, et puis
0: Ou les grains de sable au bord de la mer. Ou
1: les grains de sable au bord de la mer, continue.
0: Tes descendants s'empareront de, des cités de leurs ennemis. s'empareront
1: des cités de leurs ennemis. En d'autres langages, on vous dira la porte de leurs ennemis. Vous comprenez Et Dieu qui dit qu'ils vont s'emparer de la porte de leurs ennemis, c'est la question de porte. C'est la porte spirituelle. Rappelez-vous, tout combat qui est gagné spirituellement est gagné dans la vie active. Et donc Dieu qui dit qu'il faut que tes ennemis possèdent la porte, et pardon, tes, tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis, c'est dit quelque part qu'il faut batailler. Ça peut aller. Est-ce que ça va mmh, Ça va est-ce que ça va? Voilà, Genèse chapitre 22, verset 17, c'est ça, non? Voilà. J'oublie souvent la référence. Comme je ne prêche pas tout le temps sur la porte des saisons, ce sont les versets qui m'échappent. Alors, si donc Dieu dit qu'il est capable de posséder des portes, quelles sont les portes dont Dieu parle? J'ai dit au départ qu'on parle d'alternance des saisons. Bon, comme tu filmes, deux personnes ont commencé à arrêter. Venez. Faites-vous face. En principe, les saisons, elles viennent et puis elles partent, n'est-ce pas Elles viennent et elles partent. L'ouverture d'une bénédiction, c'est dans le dépassement de deux saisons. Vous comprenez Une porte peut rester ouverte. Quand une porte est en train de partir et qu'une porte est en train de venir, là où réside la bénédiction, c'est le moment où le dépassement se fait. Alors dépassez-vous, je vois. Vous voyez, ce n'est pas juste. Ils ont tué Galilée pour cela. Il faut te retenir. C'est l'église, la Dieu, non oh bien, quand il a dit que la terre tourne autour du. et que la terre était ronde, on trouve que c'est faux, que la terre est plate. En réalité, ça respecte le même principe. Quand une saison est en train de partir, au lieu de tourner, qu'est-ce qu'elles font Les deux saisons, elles vont tourner comme une rotation. Faites la rotation normalement. Tournez, voilà, comme cela. Toi, tu viens là, lui, il prend sa place. Au lieu de partir, ils font la rotation. Donc c'est dans le changement là que se produit la bénédiction. C'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Vous comprenez Ce n'est pas un dépassement. C'est dans le fait de substitution, si on peut le dire, de changement. Donc la rotation qui se produit, c'est ce qui apporte bénédiction. Et en ce moment précis, quand vous dormez et que quelqu'un sait que c'est là que la bénédiction se situe, automatiquement, on ravit votre bénédiction et puis, on vous donne une malédiction. Asseyez-vous. Vous comprenez Vous me suivez, hein C'est bizarre. Et donc, le grand architecte qui le sait, ce sont les chérubins. Ils savent que ça, qu que ça se passe. Et comme ils le savent, ils vont mettre des guetteurs à ces différentes portes de sorte qu'ils puissent ravir votre bénédiction. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe Quand on vous a dit qu'on voulait tuer Jésus, là, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a guidé les mages l'étoile? Mais vous savez bien avec moi que le culte de l'astrologie est un culte démoniaque. Vous comprenez? C'est pas par hasard qu'ils sont venus. Ils viennent non pas pour adorer Jésus. Ils voient que l'étoile brille et scintille plus que tous. Il faut venir voler cette bénédiction. On arrive, on constate que c'est Dieu. Automatiquement, notre objectif change. D'où la conversion et la lumière, donc. On adore Jésus avec l'ami, l'encens, et puis, il y a quoi encore L'ami, l'an, puis l'encens. Vous comprenez, non Voilà. Et donc, c'est ce qui se produit. Ce que Jésus est en train de vous dire, le diable est capable de voir le soleil qui se lève sur la tête de quelqu'un. Ta bénédiction, avant que toi-même, tu te rendes compte. Euh, qui est Agnès ici Il y a un thème que vous employez, ekara Vous connaissez On dit, ton Ekara est fort. Vous connaissez quand quelqu'un donne son écart fort, son esprit est fort. En réalité, c'est son soleil qui est très brillant. Ces personnes, voici comment on les identifie. Vous marchez souvent avec des personnes qui viennent vers vous. Elles prospèrent, vous ne prospérez pas. Mais toutefois, les personnes qui vous approchent prospèrent. En réalité, c'est votre étoile-là qui vient pour voler, pour éclairer leur nuit. Et comme le diable, il sait, il va toujours vous envoyer ses adeptes de sorte que vous ne puissiez pas entrer en possession de votre bénédiction, de votre héritage. Et aujourd'hui, d'autres formes qu'ils ont utilisées, c'est la franc-maçonnerie. Vous verrez, comme vous êtes à Ealing, vos amis, vous le demandez, ils vont vous le dire certainement. Il y a certains qui, parmi vous, sont approchés par la franc-maçonnerie. Ils vous font des propositions. Comme quoi, non, écoutez, ils vont te faire des propositions de poste alors que toi, même tu sais que tu n'as pas le droit d'arriver là-bas. On te fait une avance. Chaque année, tu avances sur Promotion, promotion, promotion. Il faut te méfier. Tu sais que tu n'es pas encore arrivé, mais tu veux prendre promotion. là. Et vers la fin, quand tu vas descendre, ils vont te dire, bonjour. Tu rentres chez nous ou bien. Quand tu vas refuser, tu vois comment tu as tombé, comme cacao de Ghana. Oh, ton train de vie a changé. Vous comprenez Ton train de vie change. Parce que tu commences à rouler de grosses voitures, voilà. Tu es dans le haut standing. Tu causes avec de hautes personnalités. Et puis, un coup, comme cela, on te dit non, que tu vas chuter comme rien. Et on te fait la coubette, la proposition. Viens travailler avec nous. Et quand tu refuses automatiquement, tu chutes. Il n'y a pas longtemps, il y a l'une de mes filles, son mari, ils l'ont renvoyé comme cela. Lui, ils l'ont fait la proposition directement. Il dit non, lui, il va. C'est qu'il plu chez le monsieur, il est constant. Il ne va pas à l'église, il ne va pas chez Marabout, il ne va pas chez Féticheur, il ne va pas à la mosquée. Non, lui, il ne va nulle part. Il va. Non, c'est clair. Il ne va pas quelque part. Donc, lui, il dit c'est que je n'ai pas commencé, je n'ai pas terminé. Aïe Donc, il dit il ne rentre pas, il n'est pas rentré. Ils l'ont chassé. Il dit c'est à quoi ça a chassé moi. Il nous a payé ses deux ans de salaire, il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit il a trouvé de travailler encore. Mais ce monsieur, il a constaté il ne va pas à l'église, il ne va pas à la mosquée, il ne va pas quelque part. Mais il dit il ne peut pas faire. Donc, il ne fait pas. Et donc, c'est comme cela qu'il procède. Alors, s'il procède ainsi et qu'il voit votre bénédiction se lever sur votre tête, c'est-à-dire qu'il peut voler cette bénédiction-là. Mais cependant, quand Dieu fait les choses, il fait les choses par saison. Pourquoi en Côte d'Ivoire particulièrement, il y a ce qu'on appelle la grande saison sèche, il y a ce qu'on appelle la petite saison sèche, il y a ce qu'on appelle la grande saison des pluies et il y a la petite saison des pluies. Ça correspond textuellement avec les blancs-là. C'est ce qu'ils appellent printemps, été, automne, hiver. C'est pareil comme pour ici. J'espère que j'ai noté ça. Et donc, il y a deux saisons. Il y a deux saisons, mais il y a quatre portes de saison. Il y a deux saisons, non En Côte d'Ivoire, non Lesquelles Saison sèche et saison pluvieuse. Et c'est pareil. Et chez eux, on, a, on parle d'équinoxe et puis de solstice. Ça pu aller Maintenant... On dit saison, la grande saison sèche, la petite saison. Et c'est là qu'ils ont divisé un P, un P, un P, un P. Donc, ils parle de kinoses de printemps, sortises d'été, et kinoses d'automne, sortises d'hiver. Vous comprenez, non C'est pareil. Et vous verrez que ce sont des périodes qui correspondent à nos périodes ici en Côte d'Ivoire. Par exemple, quand vous prenez les kinoses de printemps. Au printemps, qu'est-ce qui se passe Quand vous regardez le printemps, qu'est-ce qui se passe La vie reprend au printemps. L'éclosion n'est-ce pas? C'est pareil en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir qu'on va planter cacao, café en masse. Il y a d'abord ce qu'on appelle la culture subrulie où on brûle un peu, un peu, un peu pour créer engrais, tout cela. Vous comprenez, non? Mais c'est en masse que les feux vont commencer à bougeonner parce que, voilà, regardez par exemple derrière. Là. Voilà. Vous voyez un peu? Mais en masse, c'est là que tout renaît. Or, oh, tout renaît, c'est-à-dire, tu entres dans la vie, donc tu apprends. En réalité, on s'est trompé dans le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien commence en janvier chez nous, n'est-ce pas? Mais en réalité, dans le monde spirituel, il commence en mars. C'est le premier mois de l'année. Et ils ont fait ça sciemment, pour ne pas que vous sachiez. On voilà, ne peut pas faire correspondre le spirituel et puis le physique en même temps. Donc, le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. C'est pourquoi, si vous prenez bien la Bible, vous allez voir que le mois là-bas diffère. Dans le pays juif, Juif là, ça diffère. Quand on dit le premier mois de l'année, ils ont compté par rapport Mais nous, c'est le calendrier gougourien qu'on a changé. Ça peut aller et donc, c'est à cette période-là que tu commences à avoir des projets. Ce n'est pas avant. Si on doit te maudire ou on doit créer calamité sur ta vie, on doit programmer accident ou mort, c'est en masse. Hein? Le fait qu'ils utilisent, ce sont des envoûtements. Ils peuvent vous envoûter et cela va prendre effet en décembre. Les gens qui pensent que quand on a programmé un accident en décembre, c'est que c'est en décembre qu'on a programmé. C'est faux, c'est depuis masse. Et la période à laquelle ils proposent cela, c'est un jour d'intervalle. Bon, c'est. 24 si vous voulez. C'est du 20 au 21 mars. Du 20 au 21 mars. Pour l'équinoxe du printemps. Ça peut aller Ceux qui sont un peu dehors, vous allez voir que quand on arrive du 20 au 21 mars, il y a quelque chose qui se passe. L'atmosphère va changer bizarrement. Mais pour le monde spirituel, particulièrement, ce qu'il faut faire pour le monde spirituel, vous verrez que pour le monde spirituel, pour que cela ait un effet, il faudrait qu'il puisse posséder votre pote. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut qu'on fasse des sacrifices, dont le sang. Et vous verrez qu'à cette période de l'année, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents. La crise en Côte d'Ivoire a débuté en mars. Vous n'avez pas su. Et ça s'est ré... éclaté en... en septembre. Il n'y a pas longtemps, en mars dernier, on a quitté pont pour tomber. Un Rien comme ça. Des accidents bêtes, bêtes. C'est moi l'expression, mais c'est... dit Quand vous regardez les accidents, ça n'a ni tête ni queue. Hein. Mais du sang coule un peu de partout. Le dernier crash d'avion, là c'était quand? ça en masse. Vous n'avez pas su? Ah. Moi, j'ai pris avant de partir en Israël. Il hein. pas mon sang, mais on peut faire l'affaire? Il y a fait une, hein. une semaine de jeûne. Oh oui, il faut qu'il y ait du sang. Et comme ce sont les adeptes de Satan, vous verrez que c'est partout. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez, ceux-là, ils disparaissent, ils réapparaissent. Les microbes. Donc, ça vous paraît pas bizarre. Hein. Ils sont là le matin clean et puis le matin ils sont, ils disparaissent. Quand ils sortent, c'est là qu'il faut faire couler le sang. Ils vont piquer de façon désordonnée. Comment des enfants peuvent voir le sang gicler et puis ils sont contents À cause de pourquoi Ça vous paraît pas un peu bizarre. Voilà. Et donc, c'est à cette période-là qu'il faut qu'ils fassent leur sacrifice. Et quand ils font leur sacrifice, il faudrait qu'il y ait forcément des représailles dans la société. Il faudrait qu'il y ait du sang qui coule. Et c'est du sang humain. Et pour que cela se fasse, ils vont faire ce qu'on appelle une messe noire, où ils vont abuser d'une vierge. Ils ne sont pas nombreux, hein? soit euh, 10 ou 15 personnes. Ils vont abuser d'une vierge, une jeune fille qui est vierge, et ils ne sont que des garçons. Ils vont coucher avec elle. Et en principe, après, avoir fini de coucher avec elle, ça c'est quand ils atteignent un certain niveau, un certain seuil. Après avoir fini de coucher avec elle, elle est automatiquement possédée. Ça, il n'y a rien à faire. Elle doit mourir en principe, elle meurt. Il y a une seule qui a, je crois même, qui a réussi à s'enfuir. Donc c'est elle qui m'informe un peu, un peu. Alors, de leurs agissements. Voilà. Elle me dit que. Parce que quand j'étais en Croix Saint-Élisabeth, il me guettait beaucoup. Donc c'est à que je prenais les informations. Ça peut aller. Alors, après les kinox de printemps, on a le saucisse d'été. C'est ça, non? Le saucisson d'été, c'est du 20 au 21 juin. Du 20 au 21 juin. Alors, en été, qu'est-ce qui se passe c'est là que j'apprends à vivre en société, non Mon éclosion sociale. Donc, mariage, travail, santé, tout ce qui va me permettre d'être heureux dans la société. Or, s'il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui a attrapé là, l'année, là, même si on a décrété que l'onction des est ta vie, tu as tapé poteau, Parce qu'ils ont bloqué. Et donc, tu ne peux pas entrer dedans. Et quand j'ai fini, j'ai vous dit qui sont les francs-maçons de votre vie. Vous allez les voir. Je vais vous dire comment ils sont. Je ne suis pas venu parler de demain, j'ai dit un peu le secret. Vous allez voir que le travail, la santé, tout ce qui va vous permettre d'être épanoui sur la terre, c'est là que, en principe, en masse là que ça, et pardon, en, en juin là que ça prend forme. Mais comme ils ne veulent pas, ils vont s'arrêter là-dessus. Quand la bénédiction va se produire du 20 au 21 là, ils seront crâne bas, ils sont sereins. Donc vous allez, ils vont récupérer votre bénédiction et puis jeter sur vous la malédiction, l'échec et tout ce que vous connaissez à tout point de vue vous allez partir déposer la société, ça sera comme prometteur. C'est-à-dire, on vous assure que c'est clair, clair. Et puis, la période arrive, fière, on vous saute. Vous comprenez On dit que c'est la période au cours de laquelle les mystiques, écoutez bien, les sorciers, les agents de Satan, renouvellent leur force et placent leur année dans la puissance du mal. Je vous dis pourquoi. La pleine lune se situe toujours en juin. Pleine lune. Quand vous regardez, on nous dit, Jésus a marché sur les eaux. Qui a déjà parti sur l'eau la nuit la, no, la nuit, non Quand il n'y a pas clair de lune, tu vois clair mais on dit Jésus marche sur les eaux et puis Pierre a pu le voir. Il a vu quoi Si j'avais pas. Donc la lune était pleine là et donc c'est la période où Jésus nous en donne un enseignement comme quoi il faut marcher sur les forces du diable. C'est ce qui est. Et quand tu refuses de marcher sur les forces du diable, elles vont marcher sur toi. C'est pourquoi vous avez trop dormi. Il faut vous réveiller. Oui, il faut sortir de vos torpeurs, de ce qui fait aujourd'hui votre fatalité. C'est clair. C'est à cette période de l'année qu'au village, malheureusement, nos parents vont faire libation pour adorer les eaux. Donc, votre mariage est scellé. C'est clair. C'est à cette période de l'année-là. Quand on va égorger l'eau et un poulet, puis on jette ça dans l'eau. Vous, vous comprenez, non On donne au génie de l'eau. Or, c'est là qu'ils viennent renouveler leur puissance parce que la force du diable est dans l'eau. Et ces agents vont dans l'eau pour sceller leur bénédiction. Et, et quelle bénédiction Sceller leur force. Ça peut aller Il y a. Et ça, ils sont vous effrayer. Donc, c'est ça. Voilà. Je vis en couple. <rire> je m'élève. Je vis. Je travaille. Voilà. C'est. Voilà, été. Sorties été. Et quand tu ne sais pas, tu es pris au piège. Après cela, on a ce que nous appelons l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, c'est la période où c'est en septembre. En principe, c'est la période de l'année où tu dois récolter de tes fruits. Vous comprenez? C'est la période de l'année où tu dois récolter de tes fruits. Vous verrez que c'est la période d'année où on commence à programmer beaucoup de mariages. Voilà. Ou de cet homme-là. C'est là que les gens se marient beaucoup. C'est là que les gens ont des promotions. C'est à cette période-là que vous voyez que ceux qui ont bien prié, ils entrent dans les grâces. Vérifiez bien. Parce que c'est ce qui est. Au village, quand avant, avant on partait à l'école, au village, c'est à la période -là que les parents vont faire quoi l'école de cacao, non Voilà, c'est Kabutu. C'est l'année 10, non C'est à la période -là que les. Euh, Qu'on appelle cela même on récolte ce qu'on a semé. Or, oh, tu as semé à quelle période En masse. Vous comprenez Et comme tu as semé en masse, c'est là que tu dois récolter. Et donc, tu commences à semer en masse pour entrer dans quelque chose de plus grand en septembre. Et la période, c'est du 22 au 23 septembre. Contrairement aux bénédictions qui doivent arriver, vous verrez que c'est à cette période-là qu'il y aura la propagation de forces lumière On dit les mystiques veulent commander. Ils peuvent commander des incendies, hein des canicules, des maladies, ainsi de suite. Vous verrez qu'à cette période de l'année, il y a beaucoup, 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 beaucoup qui peuvent tomber malades. Des maladies bizarres vous arrivent. C'est là qu'on scelle votre sort. Et donc, en principe, à l'équinoxe d'automne, voilà, je récolte. Et puis après, maintenant, vient le sorcisse de quoi D'hiver. Le sorcisse d'hiver, c'est où je prépare le renouveau, c'est-à-dire pour entrer dans la nouvelle année. Et c'est du 21 au 22 décembre. Vous allez voir, hein? pour ceux qui remarquent là, la, la fois dernière, je vous ai dit, vous avez remarqué, non? Il faut faire tous tes achats. Tous tes achats, tous tes achats de fête. Il faut faire tout avant décembre. Faites tout. Il faut tout prévoir. Mais je t'assure, quand on va dire 19 décembre, ceux qui sont à Bidjan, il y a quelque chose qui a été piqué. Tu vas rentrer dans ce même achemin à Djamé. Forcé. Dis 19 entre le 10 le 22. Tu vas rentrer, ou 23, tu vas rentrer forcément à Djamé. À Djamé, forcément. Parce qu'ils vont jeter sur nous. L'esprit de distraction. C'est à la période où vous ne priez pas beaucoup. Parce que faites, 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 faites. Achat de poulet, achat d'habits, achat de chaussures, achat de cadeaux, cadeaux, bijoux. Donc, on ne prie plus assez. Et comme on ne prie plus assez, qu'est-ce qui va se passer Le diable va jeter la torpeur et la distraction. Pour ne plus qu'on soit en éveil pour la nouvelle année. Vous comprenez Parce qu'on doit préparer le renouveau de la nouvelle année. Et c'est en décembre que ça se prépare. Et pendant cette période-là, c'est là que vous verrez que des gens vont faire de graves accidents. Des morts, on appelle ça insolite, non Voilà. Vous voilà, causez quelqu'un, quand tu tournes le dos, on dit que la personne vient de décéder. Bizarrement. C'est quelqu'un qu'on a attaché depuis masse. Il ne sait pas. Non, il causait toi maintenant tu te dis au revoir. Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Et donc, Satan, il va objecter pour tout cela. Pour que nous puissions véritablement perdre le combat. C'est-à-dire dire à Dieu qu'il s'est trompé. Et souvent, nous aussi, on fait dire à Dieu qu'il s'est trompé. De notre manière de faire. C'est pourquoi ces enseignements vous sont donnés pour que vous puissiez véritablement entrer dans le combat. Je vais sauter beaucoup de choses. Hein. Désolé, si je traîne trop, je risque de ne pas terminer l'enseignement. Ma santé a commencé à me fatiguer. Alors, comment posséder une porte des saisons Vous possédez une porte, c'est simple. Hein. C'est la prière. Vous possédez une porte, c'est la prière. Mais avant la prière, je vais vous dire, faire remarquer quelque chose. Je vous disais que j'allais vous parler de la son maçonnerie non les francs-maçons, vous voyez, il y a 33 degrés au niveau de la franc-maçonnerie. Quand la personne a atteint le 33e degré, il n'y a rien à faire. Un franc-maçon n'est plus puissant que ci il ne faut pas vous vous blague. C'est son supérieur, il y a, il y a rien à faire. C'est comme le B est là et puis celui qui vient juste après lui. Hein, C'est lui. Satan est là et puis celui qui vient après Satan. C'est le franc-maçon. Et ces personnes-là ont horreur qu'on leur regarde dans les yeux. Elles sont très autoritaires. Quand elles disent qu'on ne suit pas les autres, vous les remarquerez facilement. On ne les fixe pas dans, les, dans le du regard. Non. Elles sont très dominatrices. Ces personnes, pour les différents degrés, il y a 33 degrés faudrait, dans lesquels il faudrait entrer avant d'y accéder au, au dernier degré. Et là, quand tu es, tu es dans le 33 degré, là, il n'y a rien à faire. Tu es possédé, il n'y a plus rien. Voilà, tu es possédé. On dit par exemple, figurez-vous qu'un sorcier, qu'un sorcier, il commence à, à être initié, il a, 30, il a 16 démons. Quand il rentre dans la confrérie, il a trente-deux démons. Lui, il a possédé. Mais imaginez un franc-maçon. Voilà. il lui, les grands frères. Vous comprenez Et ces personnes-là, elles sont là, ce sont des personnes d'autorité. Elles sont calées, c'est comme ça qu'elles sont. Ça peut aller. Mais vous direz que l'Église sait tout cela, non Et puis elle vous le cache. Mais l'Église ne cache rien. Hein L'Église vous propose des activités spirituelles pour contrecarrer ces différents plans. Quand vous prenez, par exemple, le temps des carêmes, on va faire choco dans choco, ça va tomber en masse foncée. Ça ne vous paraît pas bizarre. On va tout faire. Et ça va tomber en masse. Forcé. Ça va vous paraît bizarre, non? Oh. L'église, elle sait ce qu'elle fait. C'est vous qui pensez qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait bien ce qu'elle fait, même. Peu importe la période du carême, on va arriver en masse. Forcé. En juin, il y a quoi? Il y a quelle fête en juin? Pardon? Vous n'avez rien compris. Hein. Ah! Le 24 juin, c'est quelle fête? Juin, 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 24 juin. Ça ne change pas. La date, là, c'est la fête, là, ça ne change pas. Hein? Eh oui, je ne sais même plus. Période, n'a pas Période, Retrouver. Voilà, c'est le mois aujourd'hui, là-bas. La naissance de Jean le Baptiste, qui même quand elle tombe le dimanche, elle a priorité sur le dimanche, 24 juin. Ah, vous regardez, l'église met ses fêtes aux alentours des dates de la saison. C'est bizarre, hein En septembre, il y a quelle fête Pardon Vous êtes des païens, vous, là. Les fêtes de l'église, oui. Ça, c'est le 8. Le 19 juin, il y a quoi Et le 19 septembre, il y a quoi oui, c'est la crise de Côte d'Ivoire. Qui eh, C'est le non. C'est en septembre, oui, le, je crois bien que c'est le 19. C'est à quelle date on fait la croix glorieuse Ça vous paraît bizarre. On fait la croix glorieuse le 19 septembre, aux alentours de la prière des saisons. Et pourquoi Jésus n'est pas né le 1er janvier Et puis l'année le 25, alors qu'on dit que l'année commence avec sa naissance. C'est pas à partir de sa naissance, a à 1, 2, quand on va commencer 1 et 2 qu'on arrive en 2002. Pourquoi l'Église a mis sa fête le 25 décembre Dites-moi. Parce que le Christ représente la lumière. Et donc, on fête la lumière le 25 décembre. Et toutes ces fêtes-là, il y a d'autres dates. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails, c'est pourquoi. Et toutes ces dates-là correspondent à l'ouverture des portes, pour contrecarrer. Et donc, quand on vit la spiritualité de ces différentes fêtes, vous êtes déjà protégé. Non, le un qui va vouloir se lever, ou bien, le franc-maçon qui va vouloir se lever. Là, ta prière a tout gérer facilement. Vous comprenez ça peut aller. aller. Est-ce que ça peut aller? ça peut aller? Voilà. À côté de ces prières-là, il y a les prières usuelles de l'église. Il y a ce qu'on appelle... Vous avez le bréviaire ici, non? Vous n'avez pas. Il y a ce qu'on appelle l'office de lecture. L'office de lecture qui commence à partir de 4h du matin, avant que le jour ne se lève, jusqu'à 5h. À partir de 6 heures, il y a ce qu'on appelle les laudes nest À partir de 9h, on appelle ça comment C'est 9e E. <rire> C'est pas ça. Oui Non. Très bien. 9h, non. Midi, on appelle ça comment euh, Oui, on va dire Angélis. <rire> Après non, y oui Après le sexe, à 15h, y ah, il y a quoi Oui Sexte. Après le sexte, à 15h, il y a quoi Ils vont des divines miséricorde. De 15h, Tiens. T'as vu que tu dit non, non? 18h, web 21h, 22 h compli. Quand vous regardez ces différentes heures-là, ce ne sont pas les heures auxquelles les musulmans priaient. Ils n'ont rien copié. Ils n'ont rien. Crié. Hein. Ils n'ont plus ça chez nous. Et aujourd'hui, vous avez, vous partez sur WhatsApp, Facebook, c'est ça. Sinon, quand vous tapez brévier, ça sort, tout est dit. Non? Aujourd'hui, on a vulgarisé cela, non Il y a une application, non elle, dit, elle connaît un hmm. C'était ça, c'est ça. Ça peut aller. Et donc, voici un peu les dates que l'Église propose simplement pour pouvoir contrecarrer ces différents plans. Mais à côté de cela, par rapport à la prière des saisons, quand une saison doit arriver, il faut contrecarrer. Par exemple, on va entrer tout à l'heure euh, dans... La semaine qui vient, c'est ça, non Jeudi, vendredi, dans le saucisse d'été. Et Pardon. Euh, c'est ça d'été Le saucisse d'été. On va rentrer dans le saucisse d'été. Vous comprenez Le saucisse d'été, c'est du 20 au 21. Vous êtes d'accord avec moi, non Voilà. Pour ce faire, il faut trois jours de préparation avant. Donc, on commence les préparations à partir du 17, 18, 19. Trois jours. Ça peut aller Et puis, il y a la prière de saison, qui est du 20 au 21. Voilà, j'ai envoyé les livrets pour vous. Ils ont déjà commandé, donc j'ai déjà envoyé. J'ai fait la commande, j'ai déjà, déjà fait les quatre saisons. Hein. Donc euh, le mois prochain, bon, je suis en train de travailler sur la compilation. Comme je vous l'avais annoncé à la retraite, voilà, la compilation. Mon équipe sera prête, euh, ils m'ont dit pour le mois de septembre, ils seront déjà faits prêts. prêt. Voilà, ils seront déjà faits prêts. prêt. Donc les livres sont disponibles avec votre responsable. Le prix, vous le connaissez tout à l'heure. Voilà, pour le mois de juin, j'ai... J'ai changé un peu quelque chose. Pour ceux qui l'ont plané dernière, j'ai juste changé quelque chose. J'ai amélioré. Voilà. voilà. Au fur et à mesure qu'on vieillit, il faut améliorer. Voilà. C'est important. Et donc, ce sont des prières de combat. Moi, c'est à cette période-là que je fais le combat. Voilà. À part ça, je ne fais pas trop le combat. Voilà. Parce que quand il brûle, il faut brûler aussi. Ça peut aller. J'ai donné le témoignage hier, par exemple, à des élèves qui nous ont été priés. Le jour où nous étions en train de faire la prière des saisons dans le mois de mars, il y a l'une de mes filles qui est venue pour la prière, on a commencé un dimanche, et puis on a fait la veille le mercredi, dimanche, lundi, mardi, c'est ça. Elle a présenté un concours interne au niveau de la fonction publique, et elle est allée voir premièrement, on lui a dit que l'héritage n'était pas sorti, et puis après son nouveau matricule a disparu. Elle a dit qu'elle tape même, ça ne sort même pas, c'est calé, elle est serrée. Et donc, on a commencé le dimanche. Et puis le lundi, elle était là. Une de ses amies l'appelle pour lui dire, mais écoute, tu... on venait de finir la prière. Hein, et Sakama l'appelle pour lui dire, mais il faut aller voir si tu n'es pas. ton nom n'est pas sur la liste. Elle dit, aïe, quelque chose vient taper mon nom. Elle dit, va voir. Elle a fini de faire la prière. Elle est partie la taper. Son nom sort. Ils ont mis admise le mardi. On n'a pas fini la prière. Il y a eu plusieurs témoignages comme cela qui nous ont été donnés. Hein. Par exemple, pour cette maman-là. Qui, ça, c'est la saint ézabeth que j'ai fait dans le mois de... Je vais quitter là-bas. Euh, au mois de septembre, pour l'équinoxe d'automne. La maman, elle a perdu son, son mari. Et garçon quand garçon est mauvais... est mauvais, les femmes, préparez-vous. Hein. Garçon est mauvais. Hein. Vous savez ce qu'il va faire. Le monsieur, tellement il est mauvais, il a caché son argent jusqu'à... Même ses papiers, il ne gardait pas ça à la maison. garçon est mauvais. quelque chose écrivais, c'est, c'est dit en bas. Il faut se méfier. Et les garçons, il n'y a pas eu de défendre. Et donc, le monsieur décède, elle cherche les papiers du gars. Vous Ils sont mariés, hein, légalement, à l'église, tout ça. Elle fait comment Elle est toute perdue, là. Elle fait quoi Et donc, une de ses amis lui dit, il faut aller voir au niveau de trucs si tu ne peux pas trouver, euh, comment dirais-je, il n'y a pas on ne peut pas te payer les droits du monsieur. Elle va, la dame lui dit, maman, et les papiers Elle dit, ma fille, il n'y a pas de papiers, le monsieur, elle est mort, elle sait pas. on a fouillé dans la maison, le monsieur, elle était, on ne sait pas, c'est par exemple pas où il a jeté papier là. C'est l'ayant droit direct, hein, avec ses enfants, n'est-ce pas Ils sont mariés. On a fait la prière le premier jour. Le deuxième jour, elle était partie, le premier jour de la prière, le deuxième jour, quand on a fait la prière, le troisième jour de la préparation, elle est venue me trouver. Mon père, il priait là, c'est Il dit comment ça elle, dit, elle a laissé son numéro à la dame. La jeune dame l'a paix, pour lui dire qu'elle n'a qu'à venir chercher l'argent, tout l'argent de son mari. Elle n'a pas déposé un seul papier. La dame lui a dit que les papiers de monsieur se retrouvaient là où elle était. Elle a dit comment ça s'est passé Mais ils sont allés déposer les papiers là-bas. Qui allait déposer Elle ne sait pas. Ce qu'elle a su, on a fait. Donc. On peut comme cela voler votre bénédiction, mais si vous ne vous levez pas dans la prière, ça va rester. Mmh, ça va rester. Et généralement, vous verrez que dans les familles, il y a des gens qui sont là. C'est eux ceux qui décident, hein. eux qui quand l'argent. Quand ils ne parlent pas, ils ne sont même pas hein, papa, maman, hein, peut-être oncle loignés, mais quand ils n'ont pas encore décidé, fio, il faut bien fouiller. Ils sont quelque part là-bas. C'est pour eux qu'on a fait la prière. Hein. Et quand on tombe pas de propre, ça prend. Oui, oui. Oui, oui. Aïe, mais moi, je moi, il y a un mourant peu dans enterré beaucoup. Oui, il y a une maman, on a prié et puis j'ai reçu un message comme quoi, il y a quelqu'un qui a peine un parent quand on a fini. Le lendemain, il avait de mon père, ma est morte. Il a dit, ok, c'est bon. Ça a coincé. Puisque Puisqu'on est en train de prier, il y a un pigeon qui est quitté, qui est tombé, qui est tombé, qui est mort. Et c'est comme si la main s'était fracturée, effectivement, du coup. Quand elle est rentrée à la maison, on oh, met mais feu, feu, et puis t'as arrêté. Tu peux pas. Alors, on a fait cela et beaucoup de jeunes aujourd'hui, là où j'étais à sainte elizabeth ont commencé à prospérer. Ça a commencé à aller. Ils ont moi, c'est marié. Voilà, ils ont marié moi, clore. Voilà, Moi, je dis toujours que vous réagissez souvent comme les catholiques. <rire> vous êtes catholiques, c'est vrai, mais vous réagissez trop comme les catholiques parce que, vous voyez, il a dit, et ça, moi, je n'aime pas trop. Le roi il a parti au violent. Hein. Et sur les violents ça n'en part. En Luc, le chapitre 15, la parabole d'un enfant prodigue. On dit le petit, il a osé. Lui, c'est l'évangéliste. Donne la part d'héritage qui me revient. Qui appelé, me dit que, il y a une de mes filles qui m'a appelé, me dit qu'il y a une de ses camarades qui lui a dit, allez catholique, on cache tout. Et puis, elle lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'on cache Il dit, est-ce que c'est un prêtre Elle dit, oui, on fait. Qui vous a montré Il dit, c'est un nouveau prêtre, là. Il dit, hum. <rire> Et donc, il s'est trouvé que l'enfant prodigue, lui, il est parti, il a réclamé son héritage. Vous comprenez Et puis, il a bénéficié de cet héritage. Il a dilapidé la est venu, la pris encore. Ils ne sont la pas N'est-ce pas Mais le catholique que tu es là, quand ton frère est venu, tu te fâches, tu ne veux pas rentrer. Que même, je suis avec toi depuis ton d'années, madame, je n'ai jamais donné un chevreau pour faire ça avec mes amis. Son père est tonné. C'est le catholique. Ne sais-tu pas que ce qui est à moi est à toi C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas l'information que c'est pour toi. Et donc, tu commandes même toi-même ton propre héritage ah, ça doit changer. C'est ça pourquoi j'ai initié ce genre de prière. Voilà. À ce jour, il n'avait pas de prière, euh, comment dirais-je, il n'avait pas de prière pour ces différentes saisons. J'ai plus ou moins de les faire. Et puis bon, avant-hier, il y a le secrétaire de la Conférence épiscopale, des évêques de Côte d'Ivoire, qui m'a appelé. Il m'a dit, mon père, il y a un livre là. On dit, tu as ça. Il a dit, quel livre Il a dit, non, prière des saisons. Il a dit, ti, c'est arrivé là-bas. Ah, c'est que c'est important et depuis un certain moment les chrétiens catholiques se sont levés pour prier et moi ça me plaît bien quand on se lève et puis on prie et dans la faveur ainsi c'est déjà bon voilà merci bien Dieu vous bénisse
0: ce programme vous est proposé par Uniclinique ministère de guérison de délivrance de libération et de restauration et l'inclinique, c'est Jésus qui guérit.